0: RMF. Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir. Salut Daniel. Salut, bonjour. Alors on sait que aujourd'hui tu, de qui tu vas nous parler Parce que tu nous, tu nous l'as annoncé la semaine dernière. Oui, je vous l'ai annoncé il y a 15 <rire> jours exactement. Ouais. Je vais vous parler du général Henri Giraud. Et justement, ah. nous allons pouvoir... Ju- Parler d'anecdotes, euh, ah. précisément, parce okay. que c'est un personnage plus anecdotique que central, même s'il fut considéré à un moment donné comme peut-être un des plus grands hommes d'État de l'histoire de France en devenir. Mais c'est un héros complètement raté, le général okay. Et donc, c'est généralement, je, bah, je, je vous parle de grandes réussites, de, de gens qui ont fait des choses formidables. Lui, c'est l'anti-héros total. Okay. C'est la panne intégrale. Pourquoi, d'ailleurs, a-t-il une rue de Montréal à Montréal. Alors là, je n'ai pas compris. Il y a une rue qui s'appelle rue du général Giraud. Oui. Elle est dans le quartier de Val-Royal, au sud du parc de Louisbourg, plutôt vers le nord de l'île, pas loin de la, de la rivière des Prairies. Et elle a été percée en 1955. La seule explication que donnent les archives de la ville, c'est que le général Giraud est venu à Montréal. Mais c'est probablement pas en 1955, vu qu'il était mort en 1949. C'est un gros problème. Alors, ça, oui, c'est sûr, voilà, oui. exactement. Ouais. Alors, c'est un mystère, cette rue du général Giraud. Et vous allez voir pourquoi c'est un mystère. Parce que bon, cet homme-là il est né en 1879 dans une petite bourgeoisie parisienne il est un élève assez brillant il fait des études pour devenir officier, grand lycée de Paris, Saint-Cyr école de guerre, il, fait, il monte assez vite dans les hiérarchie militaire, en 1914 il est je crois colonel ou peut-être pas encore mais peu importe en tout cas il est assez courageux, il se, il se fait blesser d'ailleurs à la guerre de 14. il est fait prisonnier, il a réussi à s'évader, il reprend le combat pendant l'entre-deux-guerres il progresse encore. En 1936, il devient général d'armée qui est le grade le plus élevé et ben dans, c'est, ça dans l'armée française. Donc pour le moment, ça se passe plus trop bien. Ouais. Et alors là, à partir de là, le général Giraud ne cesse d'accumuler les bévues et les gaffes. <rire> euh, d'abord, euh, il s'oppose à l'idée de l'armée blindée. Euh, qui effectivement, en s'opposant à l'armée blindée, va assurer cette défaite magistrale de la France en 1940. Deuxièmement, il est favorable à la guerre pour sauver la Pologne. Or, quand la France fait la guerre à l'Allemagne, déjà la Pologne n'existe plus, ce qui est quand même un petit peu bizarre. Et puis alors là, ça devient complètement ridicule. En 1940, il est le chef de la troisième armée française ou la septième, je ne sais plus, parce qu'elle change de nom sans arrêt. Tellement l'avancée allemande est rapide, alors on refait sans arrêt le, 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 le plan de défense français et euh, donc il change d'armée, il est nommé à la tête d'une armée qui est censée être dans les Ardennes et quand il arrive dans les Ardennes, eh bien, il ne trouve pas son armée. Okay. l'armée a été complètement dispersée par les blindés <rire> allemands, elle n'existe plus elle est, en, elle est en déroute alors il trouve pas son armée, mais il ne s'en folle pas avec son état-major, il réquisitionne un château, ils font piller la cave ils se prennent un bon repas <rire> euh, entre officiers <rire> en pleine défaite quelqu'un oui. frappe à la porte, toc toc c'est un officier de la Wehrmacht, général Giraud vous êtes prisonnier, et donc le général Giraud, euh, qui, n'a, qui avait perdu son armée, qui m'embauchait euh, sans s'occuper vraiment de ce que faisait l'ennemi, euh, se retrouve dans une forteresse en Silésie. Donc, bon, évidemment, euh, c'est un peu pathétique, c'est même ridicule, un hein, général d'armée qui se retourne dans cette situation-là. Mais alors, il arrive à s'évader. Alors, c- cette évasion, est b- un peu un mystère parce qu'il accroche des draps pour descendre un pic de 40 mètres, euh, euh, il rase sa moustache, il traverse toute l'Allemagne à pied, bon, admettons. Euh, il arrive en Suisse et de Suisse, il passe en France en zone libre puisque l'armée allemande, à ce moment-là, n'occupait que la moitié nord de la France. Il sympathise plutôt avec le maréchal Pétain et le gouvernement de Vichy. Euh, il essaie de, il entre en contact avec les services secrets britanniques. C'est un homme qui aime bien les intrigues, la diplomatie secrète, les ombres dans les couloirs, les cachotteries. Pendant longtemps en France, on a cru que c'était ça, faire de la grande politique, okay. hein, les, 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 les petites <rire> affaires dans les caves. Alors lui, pour ça, il excelle. Bon. Euh, lorsque les alliés débattent que fin 1942 en Afrique du Nord le général Giraud va en Afrique du Nord et il a une chance extraordinaire Roosevelt, le président des états unis rêve de se débarrasser du général de Gaulle qu'il trouve trop indépendant et donc il voudrait remplacer le chef de la France libre par un autre militaire et dit le général Giraud C'est un pion parfait pour euh, Roosevelt. Donc Roosevelt organise, euh, le gouvernement américain, l'ambassadeur américain, tout ce qu'ils peuvent pour faire valoir le général Giraud contre le général de Gaulle. Et un jour, il se passe, voilà l'anecdote, un déjeuner absolument extraordinaire où Murphy, l'ambassadeur de Roosevelt à Alger, organise un repas où il y a le général Giraud, il y a le général de Gaulle, le général de Gaulle est plutôt en bout de table, et on fait raconter pour la centième fois au général Giraud son héroïque évasion. Et alors le général Giraud, il avait plusieurs défauts, mais il en avait notamment deux. Il était bête et il était vaniteux. Et donc, il prend énormément de plaisir, une fois encore, à raconter son évasion. Et à fur et à mesure qu'il raconte, que on le... s'extasie autour de lui, on voit le général de Gaulle qui plonge la tête dans son assiette. Et on se dit cette fois-ci, il est fichu. Enfin, Giraud termine son long exposé sur son évasion héroïque. Il a droit quasiment à une ovation debout. Un silence se fait, tout le monde regarde le général de Gaulle, que l'on pense totalement humilié, et c'est là que de Gaulle euh, fait la démonstration de son génie, relève la tête, regarde Giraud et lui dit « Eh bien, général Giraud, si vous nous racontiez maintenant comment vous avez été fait prisonnier. <rire> » okay. et, et voilà, et voilà. La répartie qui, en quelques secondes, change presque le cours de l'histoire de France. Parce qu'évidemment, Giraud nous trouvons rien à redire. Les, les rieurs sont passés du côté de De Gaulle comme on dit vulgairement, les, les, les puces ont changé de chien. Uh-huh. Et, et à ce moment-là, c'est, c'est, c'est la descente de Giraud. Roosevelt lui-même se rend compte que ce type est trop bête pour le servir de, de, de pion et Giraud ne cesse de décliner, de décliner, de décliner jusqu'à se faire complètement éliminer par le général. De Gaulle pas éliminé physiquement puisque le, après la libération la République est assez bonne enfant. La République française, d'ailleurs elle aime beaucoup les militaires vaincus, les Geoffres, les MacMahon, les trop chus. En général, on les couvre d'honneur après leur défaite. Et donc c'est le cas de, de Giraud, qui devient quand même vice-président du Conseil supérieur de la guerre, un organisme qui ne sert absolument à rien, mais qui fait quand même bien sur une carte de visite. Et puis le pauvre, bah, il est atteint de je ne sais quelle maladie. Et il meurt en 1949. Peut-être sans savoir qu'il a une rue à Montréal. Donc, euh, Madame le maire de Montréal, vous qui cherchez souvent des noms de rues à débaptiser pour les remplacer par des noms plus honorables, <rire> là, vous avez un vivier avec le général Giraud dont on peut dire que cet homme, c'était un sans-faute dans l'erreur. <rire> Merci, Daniel. C'était les noms des rues de Montréal par Daniel de Montplaisir.